0: ¿Qué hay emprendedores? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Yo soy Sebastián, el mismo de siempre, y el día de hoy les tengo una súper sorpresa. Tengo un invitado especial para ustedes. Él es experto en Instagram y manejo de redes y nos va a dar joyas sobre cómo empezar en esta red social, cómo crecerla de manera orgánica y sobre todo, cómo tener una muy buena relación con tus seguidores para poder monetizarla. Y ya sea que tengas una cuenta de empresa o una cuenta personal, sus consejos te van a funcionar. Por ahí tuvimos unos inconvenientes con la transmisión, así que te pido una disculpa de antemano, pero no afectó en lo absoluto en todo el valor que nos trae nuestro invitado. Así que quédate a escuchar y nos vemos adentro.
1: Bienvenido al podcast de Emprendedores Digitales junto a Sebastián Nájera, quien atendiendo a su pasión por el marketing. Tras haber dejado atrás su vida como médico, compartirá herramientas útiles que impulsarán tu negocio al siguiente nivel, develando los secretos que utilizan los emprendedores más exitosos del mundo para que tú también los apliques. Con ustedes, Sebastián.
0: Hola a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos también al podcast. Si nos estás viendo, si nos estás escuchando, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo algo muy especial, muy, muy, muy especial, con un invitado que es experto en Instagram. Él es Javier de San Pedro y si hay alguien que nos pueda enseñar y dar joyas sobre cómo crecer en Instagram y cómo monetizarlo, es él. Así que, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida. Javier, muchas gracias, muchas, muchas gracias por estar aquí y por aceptar la
1: invitación. Muchas gracias por invitarme y madre mía, vaya bienvenida. Así, encantado de volver todas las veces que sea.
0: No, pues muchas gracias, ojalá que sean muchas, la primera de muchas. Perfecto. Oye Javier, y bueno, empiésame platicando por favor,
1: ¿quién es Javier de San Pedro? Javier de San Pedro, yo eh, soy una persona, lo primero quiero siempre recordar que soy una persona normal, como cualquier persona, y que nadie piense que para vivir de internet o poder tener una cantidad de seguidores medianamente elevada en Instagram, tienes que ser alguien extraordinario, súper Súper raro. Una persona normal puede perfectamente estar en Instagram, en las redes sociales y tener a mucha gente que la siga. Entonces, lo principal es eso. Y, pues, yo como persona individual eh, siempre me interesé por, por el tema de la variedad y el hecho de, de las redes sociales, del marketing, siempre han aportado esa variedad que no te dan otras cosas. Si no me gustaba nunca etiquetarme en, en los estudios en tener que hacer una cosa concreta y lo bueno de, del marketing y, y las redes sociales es que tienes prácticamente el mundo entero. Que en Instagram, da igual lo que seas, seas médico como eres tú, o seas eh, alguien que se dedica exactamente a eso, a Instagram, al marketing, tienes tu espacio. Da igual lo que seas, que siempre tienes un hueco ahí y puedes aprender y, y conocer muchísima gente.
0: Yo tengo una duda. ¿Por qué, ¿Por qué escogiste Instagram? De todas las plataformas que hay ahorita, sabemos que este es un mundo que va evolucionando muy rápidamente en la tecnología. ¿Por qué Instagram? ¿Qué te llamó la atención de ahí?
1: Pues es que Instagram la veo muy completa porque al final eh, casi todas las redes sociales nacieron pues desde Facebook y YouTube, que fueron aparte de MySpace la primera. Después eran como muy diferentes YouTube y de Facebook que tenías. Pues Facebook como que era muy personal y YouTube era de contenido de contenido de duración muy larga. Y la gente va evolucionando y salieron otro tipo de redes sociales. Y justo Instagram, desde mi punto de vista, por, por cómo tenemos los gustos ahora, es perfecta porque es contenido relativamente corto pero bastante intenso con, con potencia y atractivo para la gente. Son cosas muy atractivas, muy directas, muy fáciles de consumir y es lo que a la gente le gusta y al fin y al cabo puedes hacer tú siempre lo que decidas hacer, pero si eliges también lo que a la gente le guste vas a tener mucho más éxito en los negocios y en, en lo que sea. Porque como te guste algo que ya esté muy pasado de moda o que no sea tendencia, sí que resulta mucho más difícil subirte a esa ola y vivir de ello. Yo creo que tocaste un tema bien
0: importante que es eh, muy fácil de consumir, ¿no? Es como uh -huh. rápido. En este mundo, yo, bueno, soy millennial. Eh, creo que los millennials en general y las generaciones que vienen consumen el contenido demasiado rápido. O sea, ya no... Si, si tú quieres hacer algo, tienes que engancharlo de la manera más rápida posible. Si no, es algo... Uh -huh. O sea, se te fue una posible venta, un, una posible, un posible follow, un like. Entonces... Yo creo que esa parte de la del de consumo del contenido lo hace más interesante. Creo que debe de haber una estrategia mucho más eh, concreta para poder
1: crear contenido valioso. Sí, re realmente dicen que, que hay que captar a la persona en los tres primeros segundos, que esos tres primeros segundos son los más valiosos. Que si eres capaz de enganchar a esa persona en los tres segundos, después tienes un minuto o dos de margen para seguir enganchándole. Pero esos tres primeros segundos, como no consigas captar su atención, ya lo has perdido. Da igual lo que haya después. Y cuando ya consigas, pues a lo largo de ese primer minuto o dos primeros minutos, tienes que ya conseguir engancharlo de verdad para que consuma el resto de contenido. En Instagram eso no ocurre. Si lo captas los tres primeros segundos, lo vas a tener los otros 10 o 20 que, que dure ese post tuyo o ese vídeo, porque tampoco tienes más. Pero sí que ahora también está cambiando a un contenido más largo. Los podcasts, por ejemplo, se están volviendo súper populares. Pero mucho también es, es porque es para trayectos de largas distancias. pues Por ejemplo, para hacer tareas de casa funcionan genial, para estar en el coche, en el gimnasio. Pero sí que Instagram está muy dedicado a, me aburro, voy a abrir Instagram y son esos cinco minutos que estás esperando al autobús. Esos cinco minutos hasta que ah. llega tu amigo y que lo miras. Y tienes nada, tienes un tiempo súper escaso para enganchar a la persona.
0: Es un periodo de oportunidad súper corto. De sí, hecho, sí, ahorita me acabo de emocionar porque yo, ahorita que estabas comentando, bueno... El podcast en el gimnasio, yo soy de, de podcast en el gimnasio, todo el tiempo estoy escuchando mm -hmm. podcast, no escucho nada de música en el gimnasio. Para aquellos que me están escuchando, eso es una parte de, 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 mi, de mi vida secreta, es yo no escucho música, escucho podcasts. Pero me, me dio emoción cuando dijiste, esos 5 o 10 minutos esperando el autobús o esperando lo que sea que estás esperando, la gente se aburre, saca el celular y luego, luego Instagram, es como en automático. Y es una uh -huh. ventana de oportunidad para nosotros emprendedores de enganchar en ese momento. Y si no lo hacemos en esos tres segundos, entonces ya se perdió. Por eso tenemos que crear contenido
1: de valor. ¿Tú tienes alguna estrategia como para crear contenido de valor? ¿Alguna manera de hacerlo? La forma más sencilla y que la gente pasa por alto, que es que muchas veces tenemos algo tan delante que no te das cuenta de que lo puedes aprovechar. Pero la forma más sencilla es ver qué es lo que funciona, que se ha vuelto viral ya, por ejemplo, y sobre todo si tienes, si la persona que está escuchando tiene esa facilidad de, y esa suerte de hablar otros idiomas, pues está el mercado inglés que es inmenso, que es gigante con millones de profesionales, si consumes contenido en inglés que funcione, coges ese contenido en inglés y lo adaptas al castellano y prácticamente es muy fácil que funcione porque no hay tanta diferencia en cuanto a lo social. Ahora que ya es todo global, lo que sea, se vuelve de moda en Estados Unidos, se vuelve de moda en México, en España, en lo que sea. Entonces, coge ese contenido que es viral en un sitio y trasládalo a tu lengua materna, al castellano, y ya tienes un contenido viral estupendo.
0: Si termináramos la entrevista en este momento, yo diría a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, les acaban de dar una pepita de oro. Eso que acabas de decir se me hace muy, muy valioso, porque incluso, voy a ser honesto, yo también he consumido eh, contenido en inglés, pero no hay mucha gente que... Que, que lo adapte a su, a su cultura, a su lenguaje, y realmente no es tan complicado como tú dices. Y una, una de las cosas que yo digo es, si la barrera de lenguaje es, está siendo como un impedimento, úsalo a tu favor. O sea, si, si tu mercado, dices, híjole, no es que yo el negocio que estoy haciendo, eh, hay gente que lo hace en Estados Unidos. Bueno, no te metas al, al mercado de Estados Unidos, métete al de español, pero Exactamente. Adapta a lo que lo que estás viendo allá en tu mercado. Entonces, Totalmente. me encantó, me encantó ese esa pepita, gente, pongan atención. ¿Cómo en Instagram decimos que tenemos que enganchar a la gente y demás, pero cómo puedes aumentar esa interacción? Porque si bien pueden eh, consumir tu contenido y demás, puede que
1: no interactúen.
0: En Instagram te da mucho más exposición, ¿cierto?
1: Sí, 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 correcto. Eh... Lo primero es que si te dedicas a esto profesionalmente, la interacción es muy importante, por supuesto, pero mucha gente a veces se centra solo en lo que es la interacción y a veces también te tienes que centrar, por ejemplo, en el alcance. Por ejemplo, los vídeos, que esto es una discusión que tengo muchas veces con clientes y con otros compañeros, los vídeos funcionan mucho mejor en Instagram que otra clase de contenido. Pero también los vídeos suelen tener menos likes que las fotos. Y la gente dice, no voy a poner vídeos porque me da menos likes. Pero lo importante es que alcanza mucha más gente y lo ve mucha más gente. Y aunque por alguna razón la gente no dé tanto like al vídeo, no, que no te cierre el hecho de decir, es que no me da interacción. Si tienes mayor alcance, te está viendo más gente y para tu negocio es mejor. Entonces, claro. para eso es, es muy importante. Pero para conseguir interacción, es, hay muchos referentes populares que me gustan porque hay referentes populares que ayudan a, a todo. Y es cuando dicen que si quieres algo tienes que dar tú eso mismo. O no hagas lo que no quieras que te hagan o sí. haz lo que quieras que te hagan. Si quieres que interactúen contigo, interactúa con los demás. Es muy, muy fácil que si tú interactúas con una persona, esa otra persona quiere interactuar contigo. Voy a contaros algo aquí que es eh, personal de, de mi cuenta, pero Sebastián, aquí presente, me lleva comentando en las fotos, no sé cuánto tiempo, en todas las fotos, un comentario de valor. Entonces, cuando Sebastián me dijo, Javier, ¿quieres colaborar en el podcast? Yo... Eh, la imagen que tenía de Sebastián no era de un desconocido, era de una persona que me ha comentado en todas las fotografías durante muchísimo tiempo. Entonces, mi respuesta fue directamente sí, porque me acuerdo de ti, eres una persona que ha aportado valor mucho tiempo, entonces, pues voy a como devolver eso. Si una persona cualquiera me lo hubiese preguntado, a lo mejor le decía, estoy muy, muy liado, no tengo mucho tiempo, pero como tú has estado invirtiendo en, en mi cuenta, mi persona, pues a mí no me importa dar de vuelta. Si tú das likes a otras personas y si comentas a otras personas, lo normal es que esas personas también lo hagan de vuelta. Pero si no haces nada, es muy difícil que esas otras personas también lo hagan.
0: Yo creo que eso es bien importante porque hay mucha gente eh, allá afuera que van creciendo su cuenta o de repente tuvieron un golpe de éxito y demás y se olvidan de la gente que, que hizo que llegaran ahí arriba. Porque mm -hmm. de repente, a mí me ha pasado, yo soy mucho de interactuar, como, como dices, contenido que me gusta, busco cómo aportarle valor porque creo que ellos nos están aportando valor, como, como en este caso tu cuenta. Yo creo que tu cuenta mm -hmm. tiene un valor increíble y los consejos que das y etcétera, etcétera. Si yo puedo aportarte a ti comentando para tu comunidad y, y sé que un comentario aumenta la, la, el, la exposición del post, por así decirlo, lo voy a hacer. Pero hay gente que se olvida de la gente que lo llevó allá arriba, ¿no? O uh -huh. sea, y, y no hablo como de una persona nada más, sino de cientos y miles de seguidores y que de repente a mí me ha pasado, eh, contesto en un post o contesto en un story o lo que sea, y simplemente me ven y no me contestan. Entonces, sí. como seguidor, si dices, bueno, o sea, no, no sé, probablemente lo tomo un poco personal, pero sí siento que es importante para la interacción, sobre todo el, la, el posicionamiento de tu cuenta y como persona, como emprendedor, de decir, mira, aquí estoy y, y te escucho, ¿no? O sea, te veo, te leo.
1: Claro. Sí, sí, es que la gente se olvida de que las redes sociales y la vida real son prácticamente lo mismo y que siempre tienes que tomar ese ejemplo, que si una persona te hablase por la calle y te dijese algo, tú lo que no vas a hacer es girarte, mirarlo y seguir caminando, porque vas a, va a decir la otra persona, pero esta persona es, es, es extrañísimo. Entonces, al final hay que tomarse las redes sociales como la vida real. Si alguien te habla, si te está comentando en tu cuenta, es como si alguien entra en tu casa y pregunta por ti y tú no dices nada, es que es súper extraño. Entonces, yo es algo que sí me recomiendo. en Cuando hagas un, una publicación, responde a todos los comentarios. Si estás súper agobiado y no tienes tiempo, por lo menos dale a me gusta para que sepan que lo has visto. Si únicamente dice buen post, me ha gustado mucho, le das a me gusta. Pero sí que una interacción de vuelta, porque si no, se queda muy vacío el hecho de, jol, he escrito a esta persona a la que admiro o a la que me ha gustado su publicación y no obtengo nada de vuelta. Y, y se te queda súper vacío y no vas a volver a hacerlo después. Porque no has... no Suena egoísta el hecho de decir, solo lo hago para obtener algo a cambio, pero la gente funciona así. Tú no vas a volver a hacer algo constantemente si no obtienes nada de, de feedback positivo. Si se queda tan vacío, no vas a volver a hacerlo.
0: Exactamente. Yo creo que el, como seres humanos buscamos reconocimiento hasta cierto nivel. Siempre que hacemos una acción, aunque sea desinteresada, por así decirlo, buscamos algo mm. a cambio. Eh, ya sea como eh, algo recíproco o sentirnos bien con nosotros mismos o sea, no lo sé, muchas muchas cosas que siento que ese tipo de interacciones de vuelta forman una relación mucho más fuerte con tus seguidores yo te comentaba, eh, me petrifico un poco cuando se trata de, de Instagram ahorita ya voy a hacer como el salto el salto y decir, bueno, si me da miedo, significa que hay oportunidad de crecimiento entonces me voy a aventar eh, tú, tú a gente que apenas está empezando, ¿qué, ¿qué consejos les
1: recomiendas normalmente? es que... Yo veo mucha gente diciendo eso, que tienen miedo de hablar a la cámara o que se traban hablando, que no son capaces de, de expresarse tanto, y me dicen, es que tú eres capaz de hablar bien, no me gusta nada hacer cortes, entonces suelo hacer hasta los vídeos largos de una toma y, si me equivoco, repetir el vídeo entero por no tener luego muchos cortes. Y luego, como para hacerlo de golpe, quiere decir que todavía tienes que mejorar. Yo cuando hablo sobre algún tema, no hablo justo sobre lo que sé, yo hablo sobre un tema sobre el que sé muchísimo más después. Es, es el problema, que la gente, muchas veces, si, si haces exactamente lo que he comentado antes, de coger un podcast de 40 minutos, escucharlo en inglés y luego intentar hacer esos 40 minutos en castellano, no vas a ser capaz de hacerlo. Mm. Pero en cambio, si escuchas 15 podcasts de una hora y tienes 15 horas de contenido, vas a poder hacer una hora sin problema, porque aún te va a quedar después en la recámara muchísimo más contenido extra. Entonces, cuando tienes ese parón de, de contar algo, lo que tienes es 10% de que lo que estás diciendo te lo, lo tienes interiorizado y lo sabes completamente. Entonces, no cuesta tanto expresarlo. Y después, si es miedo a la cámara por miedo eh, social o miedo de hablar en público, es directamente practicar y seguir haciéndolo hasta, hasta que lo pierdas.
0: O sea, aventarte y exponerte. Totalmente. Yo, por ejemplo, por la calle todavía me
1: cuesta. Ayer iba con un amigo andando y... Me, y Intento que me fuerce la gente a hacer historias porque a mí si no se me olvida. Yo no tengo esa mentalidad de hacerlo todo para Instagram. Y me dice, va, haz una historia. Y era en una calle que estaba llenísima de gente y digo, aquí, ahora. Y a veces lo hago y otras veces no, porque pues sí que es incómodo estar rodeado de personas y tú sacar el móvil y estar hablándole a la cámara. Además, como decías antes, no puedes en Instagram hablar de forma monótona así todo el rato. Tienes que hablar de forma expresiva, siendo mucho más energético y estar por la calle con un móvil en la mano y empezar a gritar o a hablar mucho más alto, sí que queda un poco extraño, pero hay que habituarse, dentro de poco lo, lo hará todo el mundo. El otro día, oye, estupendo, ¿sabes? Ojalá yo pudiese estar en directo mientras caminaba por la calle perfectamente.
0: Ok, amigos, una disculpa porque la conexión se nos cortó justo a la mitad y vamos a retomar este tema que Javier nos estaba comentando, de esos momentos en los que quieres empezar a hacer ya contenido enfrente de la gente, enfrente del público, pero no te sientes tan cómodo para hacerlo. Incluso, a mí me da mucha pena incluso que me tomen fotos. Entonces, ¿cómo, cómo atraviesas esto? Sé que es un poco como ir, irte exponiendo y demás, pero ¿hay como algún, alguna manera de que nos deje de importar lo que la gente piense o algo así cuando nosotros
1: estamos creando contenido en público? Yo siempre recomiendo, porque es una pregunta que me hacen mucho por Instagram, y siempre recomiendo que no hables sobre cosas de las que sepas un poco, que si hablas sobre algún tema, que sea sobre un tema sobre el que tengas horas y horas sobre el que hablar. Tampoco, normalmente, siempre es recomendable tener una cuenta en un cierto nicho. Entonces, no te habla, no te abres una cuenta general, sino, pues por ejemplo, la mía sobre emprendimiento, marketing, muy centrado en Instagram. Pues, entonces, lo que pasa es que yo conozco mucho sobre Instagram y podría hablarte sobre Instagram horas. No tengo ningún problema en ello pero no podría hablarte sobre otro tema. Tendría que formarme durante mucho tiempo. Y la gente lo que suele hacer, el ejemplo que decía antes de si consumes contenido en inglés y lo intentas pasar a castellano, pues si consumes una hora de contenido en inglés, no eres capaz de hacer una hora en contenido en castellano. Pero si consumes 10 o 100 horas de contenido en inglés, después es muy fácil que seas capaz de hablar durante una hora entera sobre ese mismo tema porque vas a tener 99 horas extra también detrás. Y es sobre lo que siempre trato de hacer, que no hablar un extra que no conoces. Hablar sobre algo extra que todavía no tienes ese dominio. Habla sobre lo que sabes. Cuando hablas con tus amigos, cuando hablas con tu familia, cuando hablas con tu pareja no te trabas ni te quedas, ni te quedas parado por el hecho de que lo que vas a decir es, es un tema que dominas porque estás hablando de tu vida o de vuestra relación o de lo que sea. Entonces, cuando hables sobre algo eh, tenlo aprendido a, hasta el máximo. Apréndetelo al máximo para nunca, nunca quedarte sin suficiente información y estar seguro de, le, de que lo que estás diciendo está bien, es cierto y, y es, es Perfecto.
0: Aquí hay dos cosas bien importantes que acabas de mencionar. Una es el nicho, no, no buscar hacer cosas en general, porque si bien la gente te va a seguir porque eres experto en algo, o sea, como emprendedores digitales, te tienes que volver una figura y un experto, una autoridad en algo, en algo. Sí. Si tú tratas de ser experto en Facebook, YouTube, lo que sea, se puede ser, pero el, la cantidad de contenido que vas a tener que crear para todo eso es absurdamente grande. Tú te estás posicionando muy bien para enseñar sobre Instagram. Entonces, la gente, la gente está interactuando contigo para aprender sobre eso. ¿no? Entonces, eso es una recomendación eh, para la gente que nos está escuchando. Encuentra tu nicho. Tienes que saber muy bien qué es lo que quieres hacer. ¿Qué consejo le darías a la gente que quiere
1: encontrar su nicho? ¿Cómo, cómo lo podemos eh, definir? Lo que tiene que hacer la gente es, es probar cosas. Es muy difícil saber de primeras lo que quieres hacer, entonces, vete probando, vete consumiendo contenido de otras personas y llegará un punto en el que te guste un contenido mucho más que, que el resto. Entonces, céntrate en eso que te gusta y lo harás durante unos meses y a lo mejor descubres que no o descubres que sí. Y en cuanto descubras algo que de verdad te guste, pues ya te centras en eso. Pero no estar pivotando entre una cosa y otra, sino consumir en general... E irás viendo cosas que te gusten y centrarte después en una. Que la gente tiende a eso, a, a estar no solo en una por miedo a... Es que si me dedico solo a Instagram, voy a dejar todo esto detrás, voy a dejar YouTube, voy a dejar Facebook, voy a dejar Twitter y, y voy a dejar a toda la gente a la que le gusta Twitter fuera, voy a dejar a la gente a la que le gusta YouTube fuera. Y lo que no se dan cuenta es que si escoges muchas cosas, es muy difícil que una persona le guste todo eso. Y yo no voy a seguir a una persona... Si a mí me gusta Instagram, yo no voy a seguir a una persona que una décima parte de su contenido es sobre Instagram. Porque yo lo que quiero saber es únicamente sobre Instagram. Es muy difícil encontrar gente que quiera un contenido mezclado. Muchas veces tengo discusión porque hay gente a la que a lo mejor le gusta la cocina y le gustan los coches, por ejemplo. Y dice, pero es que hay gente a la que le gustará la cocina y los coches. Y así coges a toda la gente que le gusta la cocina y a toda la gente que le gusta los coches. Y No, solo coges a la gente que le gusta la cocina y los coches, junto. Y es muy complicado. En cambio, gente a la que solo le gusta la cocina, hay muchísima. Y a la gente a la que le gusta la cocina y los coches te van a seguir porque hablas de cocina. Pero yo no podría estar viendo eso, un contenido en el que me hablasen sobre Snapchat, que no lo he usado en mi vida y no, no tengo interés en usarla, una persona que me hablase la, la mitad de Snapchat. Porque no quiero consumir un 50% de contenido que no me interesa. Entonces es mucho mejor centrarte en un único nicho, porque abarcas, aunque parezca que especificarte en un nicho te va a cerrar las puertas, en realidad te las abre mucho más. Es mucho más sencillo conseguir y conectar con gente.
0: Exactamente. Y eso que dijiste... Es como decir, mira, A, me voy a dedicar al nicho A y está el nicho B. Pero también puedo crear el nicho AB. Sí, pero si creas el nicho AB, no, los A no te van a seguir porque no les interesa lo B, ¿no? O sea, es dificilísimo encontrar un nicho compartido que pueda funcionar para, para crecer una cuenta eh, a lo grande, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, en nuestro caso, si a mí la gente me sigue porque soy yo mismo. Entonces, si tengo ciertas aficiones, la gente como que es capaz de aguantarlas porque vienen de mi parte. Pero con, si yo me voy de viaje, y ya la gente no a Pero es la única excepción en que si eres una persona, tienes un poquito más de margen, pero sin desviarte mucho. Seguir centrándote mucho en lo que es tu nicho.
0: Muy bien. La ah. otra cosa que dijiste que me llamó mucho la atención es la cantidad de, de contenido que consumes para poder crear contenido valioso. O sea, yo, por ejemplo, en lo personal, todo el tiempo estoy eh, escuchando y consumiendo contenido sí. y videos sobre emprendimiento digital, marketing digital, para poder crear, aunque sea un, un pequeño pedazo de contenido. Entonces, esa sí. cantidad de, de preparación, amigos, yo creo que es bien importante. Tú que me estás escuchando y, y los consejos que está dando Javi aquí, de verdad, tienes que prepararte bien. Y, y no es imposible, es simplemente escuchar cosas que a ti
1: te llaman la atención, ¿cierto? Exacto, exacto. Y, y no consumir solo en una plataforma, porque lo que digo de, de coger contenido viral de otros sitios y colocarlo en tu plataforma, si solo buscas contenido en Instagram, sí que es un de una hora y eres capaz de, de colocarlo todo en una foto para Instagram, es cuando de verdad rompes ese patrón y también llama mucho más la atención. Entonces, aunque quieras saber sobre Instagram, no solo obtener información sobre Instagram en Instagram, sino que hay podcasts sobre Instagram, hay blogs sobre Instagram, hay canales de YouTube sobre Instagram. Entonces... Sobre un mismo tema, si vas a diferentes plataformas, encuentras a diferentes personas y lo interesante es tener una visión global de todo, para tener ese conocimiento completo y general de todo. Y entonces cuando de verdad te puedes desenvolver bien y hablar sin problemas sobre todo el tema.
0: Es simplemente, todo el tiempo, todo el día estás consumiendo de diferentes maneras contenido. Nosotros en el día a día consumimos contenido sí. auditivo, visual, de lectura. Y si tú te envuelves en un ambiente en donde todo sea el nicho que quieres aprender, te aseguro que es muy, muy fácil hacerlo.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Oye, Javi, ¿y cómo, cómo ha sido tu, tu camino como emprendedor digital? Cuéntanos un poquito de, de qué te has encontrado en el camino, cuáles han sido tus mayores retos.
1: Desde bastante pequeño siempre me gusta emprender, en lo que llaman ahora emprender, que es crear negocios, básicamente. Ese pensamiento que hay general sobre el emprendimiento, que es el de trabajar 20 horas al día invirtiendo todo lo que puedas, haciendo todo al máximo y de forma más grande posible y tuve vari varios golpes importantes de emprendimientos que no salieron bien. Y empecé con, con diferentes cosas que no salieron bien y cuando ya me centré con esa experiencia de haber fracasado tantas veces y de haber hecho muchas cosas, ya entiendes que si empiezas desde pequeño y vas poco a poco progresando, no te tienes que a hacer las cosas de un tamaño global, sino que puedes ir poquito a poco haciéndolo. Y, y ahora, en este último emprendimiento que es la agencia de marketing que es lo que me está funcionando muy bien es directamente eso encontrar un cliente ver qué quiere ver cómo le ayudas le has ayudado lo mantienes si puedes si no lo dejas ir y encuentras otro y vas creciendo y funcionando eh, poco a poco y los mayores retos que encuentras es desde mi punto de vista sobre todo es con tanta información que tienes mantenerte centrado y con el foco únicamente en una cosa porque es muy fácil ver, vaya, ha salido una cosa nueva. Vaya, los bitcoins, eh, hay que mirar a ver qué es eso por si acaso me estoy perdiendo una gran oportunidad. Eh, uf, ahora los bienes raíces, hay que mirar a ver eso, si funciona o no, etcétera Si coges algo y empieza a funcionarte, yo me centraría en eso y mantendría el foco al máximo porque al final es, es lo que mejor va a funcionar, lo que ya te haya funcionado a ti.
0: No, no es fácil. Yo como emprendedor también, de repente, las, en inglés se le llama como... Eh, de flashy syndrome, ¿no? Es como cualquier cosa que llame la atención. Ah, bueno, voy a ver acá. Y entonces pierdes el foco de lo que estás creando y el avance que has tenido en otra plataforma, en algún nicho. Y entonces vas como rebotando en, en el camino. ¿va? Vas como, de repente aquí, como dices, Bitcoin. De repente aquí, no sé, marketing de afiliados. No sé, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, recomendaciones, pues sí, que la gente se enfoque, ¿no? Que se enfoque y realmente se dedique a a un tipo de plataforma o a un tipo de contenido.
1: Totalmente. Que si escoges algo y te empieza a funcionar bien y te está gustando hacerlo, que te mantengas fiel a eso y trabajando en ello.
0: Oye, y, y para el 2019, ¿qué podemos esperar de Javier de San Pedro? ¿Qué viene? Porque yo he visto que has estado creando muchísimo contenido de valor. Estás creando muchos cursos para la gente que, por cierto, ya vi los resultados de muchos de tus alumnos y suena realmente impresionante. ¿Qué es lo que podemos esperar?
1: Hay una cosa que se llama la prueba social y que es muy importante, que es el hecho de poder justificar lo, lo que tú consideras que sabes o lo que tú sabes realmente. Y no tenía eso hasta hace poco. Y sí que contactaba clientes un cliente, o venían clientes y me preguntaban ¿y, ¿y cómo sé que esto que me estás diciendo que puedes hacer lo, lo eres capaz de hacer? ¿Cómo sé que eres capaz de crear un buen contenido en Instagram? ¿Cómo sé que eres capaz de hacerme crecer la cuenta en Instagram, etcétera, etcétera? Y digo, pues tienen toda la razón. Tienen, tengo que aplicar el, el ejemplo, predicar con el ejemplo que yo mismo estoy dando. Y entonces me puse como un loco a, a invertir en mi cuenta de Instagram y a trabajar en mi cuenta de Instagram. Y ahora todo el 2019 me quiero centrar en dar muchísima caña a mi Instagram, en llegar a la mayor cantidad de seguidores que pueda, a crear el mejor contenido que sea capaz. Y, y los cursos también. Me he centrado mucho en Instagram porque sí que es cierto que cuando enseñas algo tienes que conocer mucho más que si únicamente lo estás haciendo. Yo hay muchas cosas que estaba haciendo y hasta que no me puse en la mentalidad de profesor, de enseñarlo, dices, vaya, pues esto no sé es exactamente si es así o así. Y cuando te pones en esa mentalidad de profesor con, con los cursos y formar a la gente, parece que tienes que profundizar mucho más y saber todo de forma mucho más minuciosa. Y gracias a eso, gracias a los cursos y gracias a ahora estar, sobre todo gracias a los cursos, están llegando clientes en base a eso, a decir, pues si esta persona es capaz de formar sobre Instagram, imagino que sabe mucho y se, y se mete en mi perfil, ven que hay una cuenta atractiva que es estética, que tiene una cantidad de seguidores bastante elevada, y entonces eso, confían en mí y quiero seguir con ese nivel al máximo para, pues ahora estoy en 20.000 seguidores, un poco más, pues llegar al número máximo posible para seguir creando esa prueba social y, y tener esa figura de experto en marketing real, no solo en cuanto a conocimiento, sino en cuanto a acción y en cuanto a, a, a perfil, a prueba. Eso justo
0: que dijiste sobre cómo enseñas el contenido es bien importante porque a mí me ha pasado con, con personas a las que les estoy enseñando sobre embudos de venta, que es en donde yo más me especializo, yo domino el contenido y sé que lo puedo hacer, pero a la hora de transmitirlo, sí se transmite de una manera diferente, como que son conceptos separados, ¿no? Sí tienes que encontrar la manera de transmitirlo y que la persona te entienda perfectamente bien qué es lo que estás tratando de
1: decir. Exacto. La, la práctica, muchas veces la práctica la sabes y eres capaz de hacerla, pero no tienes esa teoría interiorizada y esa teoría para poder plasmarla. Entonces, cuando estás enseñando, tienes que no te vale solo con saber hacerlo, sino que tienes que saber explicarlo, transmitirlo interiorizarlo al 100% para ser capaz de explicarlo de forma clara. Entonces, eso también me ha ayudado a, a después ser capaz de, de tener todo mi pensamiento más claro, de dar un mejor servicio y de probar, de tener esa prueba social para cuando un cliente me pregunta... Porque los clientes muchas veces te preguntan cosas básicas, que es lo que digo, casi cualquier usuario medio de Instagram va a saber utilizar mejor Instagram que muchas empresas. Y muchas veces las empresas te preguntan cosas tan básicas que se te puede pasar por alto. De decir, y cuánto ¿cómo de largo puede ser mi nombre de usuario? ¿Cómo de grande puede ser la fotografía? Y tú decir, pues es algo que nunca me había planteado. Es una pregunta tan básica que no me había planteado. Pero cuando formas, sí que necesitas saber ese tipo de cosas. Entonces, está muy bien el hecho de, de formar y ayudar a otros para saberlo todo, todo, todo.
0: Porque aparte aumentas el conocimiento y el dominio sobre un tema. cuando Justo lo que acabas de decir, cuando empiezas a enseñar a la gente... Tienes que volverte realmente un experto porque te hacen preguntas que ni siquiera sabías que... Te... Y no siempre por complicado, sino a veces por,
1: por sencillo y buscas la forma de conseguir hacerlo.
0: Muy bien, Javi. Oye, ¿y en dónde puede la gente seguirte? ¿En dónde puede conocer más sobre lo que estás haciendo e incluso recibir
1: tu asesoría? En Instagram principalmente. Y desde Instagram yo luego ya me encargo de promocionar en todos los lados. Y mi nombre de Instagram es eh, Javier .de San Pedro y desde ahí prácticamente... Voy promocionando todo el resto de canales que utilizo. Está mi página web, que es javierdesanpedro.com, donde también pueden contactar conmigo. Pero vamos, como he dicho, me centro prácticamente al 100% en Instagram y ahí es donde, donde van a encontrar la mayor parte de contenido y, y el contenido de más valor. Buenísimo. Es hora de
0: que apliquemos nosotros en nuestras cuentas esos consejos, esos tips. De verdad, eh, audiencia, gente, amigos, emprendedores, no, no se compliquen de más. No se compliquen de más, busquen un nicho, eh, algo que les emocione. Y como dice Javier, vuélvete un especialista, no te distraigas con todas las cosas que hay allá afuera y echarle ganas. Ahorita para terminar vamos a hacer la ronda de fuego que se va a volver una tradición en todas las personas, con todas las personas e invitados que tengamos en el programa. Vamos a hacer la ronda de fuego y son tres preguntas. Es la primera vez que lo hacemos, Javier va a ser el inaugurador oficial de la ronda de fuego. Así que Javi, ¿estás listo?
1: estupendo, listísimo. Muy
0: bien. ¿Cuál es el libro que más recomiendas a la gente y por qué?
1: Vale, el libro que más recomiendo y sobre todo el que más he regalado es El Poder de la Hora, de Eckhart Yo no soy de consumir contenido por aprender en cuanto a libros. No soy de leer libros por aprender, sino más suelo leer libros por necesidad. Si me hace falta aprender sobre algo, escojo un libro que me enseña eso y me lo leo. Pero no suelo leer por, por el mero hecho de leer contenido. Pero sí que eh, leo mucho por libros sobre mentalidad y El Poder de la Hora me parece el más brutal de todos. Es un libro complicado, que lo leerás la primera vez y no te enterarás de nada, pero le tendrás que dar, releerlo varias veces y te enseña sobre todo al, al hecho de estar presente, de estar tranquilo, de estar enfocado y de no estar distrayéndote por las 100.000 cosas que pasan a tu alrededor. Y cuando me conoce la gente, muchas veces dicen Dios, es que eres súper pausado, súper relajado, súper tranquilo. Y, y es que es, es por eso, al final, por entender que, que tienes que, que estar centrado y enfocado y presente porque es como mejor vas a funcionar, como mejor vas a actuar y como mejor te van a salir todas las cosas. Entonces, mi recomendación y el libro que regalo número uno de todos, El Poder de la Hora.
0: Muy bien. Lección más grande de emprendimiento que
1: te has llevado. Lección más grande de emprendimiento. El, el hecho de, de ser constante, el hecho de no pivotar entre muchísimas cosas, si, si escoges algo que te gusta, con el que empiezas a obtener un mínimo de buenos resultados, céntrate en eso y mantente firme trabajando sin parar en eso mismo, porque al final es como, como van a salirte mejor las cosas. Si ya has probado que algo funciona, no te enamores de, de la siguiente moda o de esa siguiente información que consumas y digas, voy a probar eso. Céntrate en esa única cosa, sé constante, porque al final el, la constancia y el tiempo ganan a todas las cosas. Muy bien. Y por último, si pudieras
0: darle un consejo a tu yo de hace 10 años, ¿cuál sería?
1: Pues a raíz de lo que he dicho anteriormente, me habría dicho, escoge eso que te gusta y empieza ya a hacerlo sin desviarte para nada en la atención. Porque me gustaban las redes sociales y me gustaba el marketing desde hace tiempo y he probado infinidad de cosas y estoy seguro que si hace 10 años hubiese empezado ya con la agencia de marketing y hubiese empezado ya a trabajar con clientes, ahora mismo estaría eh, 100 o 200 veces por encima de donde estoy ahora. Entonces, el secreto más grande que hay es el ser constante y escoger una cosa y trabajar en ello hasta, hasta que no dé más de sí.
0: Muy bien, amigos, pues ahí lo tienen. Javier de San Pedro, especialista en Instagram, nos acaba de regalar unas joyas increíbles, muchos tips y estrategias para que empecemos y crezcamos nuestra cuenta. Javier, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por aceptar la invitación y sobre todo por dar y dar y dar contenido todo el tiempo de valor.
1: Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por tenernos aquí y a la gente decirle que, que aproveche los podcasts porque es contenido, como dices, de muchísimo valor, que pueden consumir de forma súper sencilla en cualquier momento del día. Entonces, que, que también valoren el trabajo que haces tú, el de traer a la gente y el de crear estos podcasts, porque merecen la pena.
0: Muchas gracias y estaremos en contacto. Eso no lo dudes. Por supuesto,
1: pasa muy buen día.
0: Gracias, amigos. Nos vemos. Muchas gracias por sintonizar el podcast de Emprendedores Digitales. Espero que te haya gustado este episodio. No olvides suscribirte y dejar una reseña para poder llegar a más gente. Esa es la manera en la que tú me puedes apoyar. ¿Quieres aprender una de las mejores maneras de empezar un negocio 100% online? Dirígete a emprendedores-digitales.online en donde tengo un entrenamiento gratis para ti. Hasta la próxima.